0: Estas plataformas que nós vamos ver são as primeiras, são as mais antigas.
1: Sim, uma delas é a mais antiga, é, que está quase a fazer uh, dois anos, e outra foi posta uh, recentemente.
0: É difícil colocá-las na água? <risos> é um trabalho difícil ou não?
1: Não, 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 é, não é difícil. Tendo as plantas já à disposição, depois uh, fazemos o posicionamento na própria plataforma, mas necessita de mão de obra ter um pouquinho as ilhas, mas a uma escala maior depois exige, é mais na plantação tem este investimento mais de mão de obra no início da implementação mas depois são autossustentáveis nós não precisamos de fazer nenhum tipo de manutenção
0: Elas ficam fixas, não é? Portanto, não viajam na água
1: Exatamente, tem um sistema de ancoragem que oscila naturalmente com as marés e não precisa de mais manutenção
0: Ah, já estou a ver ali uma ilha
1: Se nós observarmos uma marina, temos um grande tráfego de barcos e o objetivo das marinas é exatamente ser ponto ponta de tracagem dos barcos. São locais aparentemente esprovidos de vida acima da superfície. Como é que eu podia trazer vida a estes ambientes e também melhorar a qualidade da água, promover a biodiversidade?
0: Vamos ver daqui...
1: Ver as marinas de uma forma diferente, começar a levar a vegetação a sítios onde normalmente nós não vemos.
0: Cristina Calheiros sempre viu plantas onde nós não vemos.
1: Colhados verdes, paredes verdes e
0: agora marinas. No Centro de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Porto, o CIMAR, a cientista vive paredes meias com a marina do Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões. Cristina gostava de muitas coisas. De muitas coisas. Mas o coração destinou-a à engenharia do ambiente. O que me pareceu foi que tinha uma formação
1: multidisciplinar, uma visão holística dos problemas e também de coisas que me preocupavam. E o que é que a preocupava? Era em termos do impacto das ações do homem na natureza. Viu o problema dos resíduos que nós produzíamos as emissões de gases, principalmente da mobilidade humana, e pensava em que é que eu posso contribuir para tentar chegar a melhores formas de estar.
2: A maior parte das pessoas vê como a beleza do mar, as baleias e os golfinhos... Eu própria vivi durante muitos anos apaixonada, mas foi ao estudar estes golfinhos que eu compreendi que esta beleza era sustentada, por algo que o oceano tem e que era necessário pôr óculos e mergulhar. E neste caso eram as pradarias marinhas. São florestas marinhas, são hábitats borsários, são estes hábitats que lhes dão a comida, são os que sustentam as presas.
0: A bióloga marinha Raquel Gaspar encontrou o propósito dela.
2: Mostrar às pessoas que a beleza do oceano... São, de facto, os habitats que fazem com que a vida nasça todos os dias e que têm o potencial de manter o oceano vivo. Há cinco
0: anos, Raquel criou, com uma equipa de biólogas, a Ocean Alive. Missão? Proteger as pradarias marinhas, do estuário do sado.
2: A grande função das pradarias na preservação dos golfinhos e do oceano é funcionar como hábito adversário, é ser o berço, é ser a maternidade, é dar alimento, abrigo. Tive a
1: oportunidade de estagiar numa empresa ligada à biotecnologia e no Imperial College em Londres. E aí comecei a tomar este gosto pelo papel das plantas e da natureza que podia ter na nossa vida e ajudar-nos a reabilitar ecossistemas uhum. e a promover a biodiversidade.
0: Cristina Calheiros tem dedicado a vida a estudar plantas. O talento que elas têm para diminuir o impacto humano sobre os ecossistemas. A biorremediação. Eu ia à essência da palavra bio-vida: remediação, remediar
1: é tentar remediar com vida, vida seja plantas, bactérias fungos, outros micro-organismos remediar problemas e dentro da bioremediação podemos ouvir fitorremediação fitorremediação é quando eh, estamos a referir especificamente a, a utilização das plantas e depois todos os micro-organismos associados às plantas porque as plantas por si não tratam os solos, a água sozinhas, elas são um dos atores. Imagino isto como uma cena de, de teatro em que temos os vários atores e um dos principais são as plantas, mas depois tem os complementares, mais que figurinos, porque eles são ativos a parte dos micro-organismos.
0: Primeiro ato.
1: dedicado só ao tratamento de águas contaminadas, águas residuais, da indústria dos cortumes, das peles, a estudar tratamentos
0: biológicos dessas águas. Foi a primeira aventura da engenheira do ambiente em busca de soluções naturais para tratar águas doentes. Eram vários
1: contaminantes, desde metais pesados como o crómio, matéria orgânica, nutrientes em elevadas concentrações. E tínhamos que arranjar as melhores plantas que conseguissem enfrentar e ser resilientes a essa toxicidade e ajudar a limpar a água. Conseguimos chegar a bons resultados que depois a própria empresa conseguiu aplicar. Segundo ato. Continuei depois para as águas domésticas, aplicação de fitoetares. A fitoetar é um exemplo de fitorremediação. Como o nome diz, etar estação de tratamento de águas residuais, fito plantas, Estações de tratamento de águas com plantas em casas de turismo de habitação e tive a oportunidade de implementar à escala real um destes sistemas e monitorizá-lo. Quem vê parece um jardim, porque vê plantas, não vê água, porque a água passa abaixo da superfície. Parece que é um jardim que ali está. Está a tratar a água, mas na verdade é necessário um dimensionamento muito cuidadoso em termos de engenharia, uma escolha de substrato das próprias plantas, para que depois
0: esses processos
1: inspirados na natureza
0: ocorram. Na prática estamos sempre a falar de duas coisas aqui. Usar plantas para resolver problemas de poluição na água. É sempre a base. Nós temos que perceber é que
1: os plantes, têm que ser biodegradáveis. Quem vai fazer a degradação são os micro-organismos, as tais bactérias, fungos e outros. As bactérias têm que utilizá-los como fonte, de, de, falando de uma forma muito simples, de, de alimento para elas. Mas podemos ter, por exemplo, a situação de metais pesados, como eu tive na indústria dos cortumes. Mesmo um metal pesado não sendo biodegradável, ele pode ser... É extraído da água e translocado para a planta. é fitoextração passa da água para a planta. Há várias vias de entrada através das raízes. O metal entra e depois pode ficar acumulado na raiz ou pode passar para a parte aérea, para o seu caule e folhas. Uhum. Esta técnica é muito utilizada para solos contaminados também, uhum. porque também não conseguimos estar a tratar grandes volumes de solo, então com as plantas conseguimos extrair e depois tratar.
0: Mas essas plantas que comem os metais pesados acumulam-nos, não é? Depois, o que é que lhes acontece a essas plantas, depois de terem acumulado os metais pesados? Elas continuam a viver tranquilamente com os metais lá acumulados? Eles podem ficar lá
1: imobilizados ou podemos mesmo, depende da perigosidade dos metais, remover. Portanto, faz-se o corte das plantas e depois, dependendo da concentração, ela pode ter que ser tratada como um material perigoso. Poderá ser incinerado ou, por exemplo, se o metal tiver interesse de recuperação recuperar esse metal para depois ser in introduzido num processo produtivo. É possível recuperá-lo? Depende do, do é metal e, e depende se economicamente também for viável uh, removê-lo. A natureza dá-nos várias formas, consoante o do problema que temos, dá-nos várias soluções, só temos que sabê-la aplicar.
2: A maior parte das pessoas não faz ideia o que são pradarias marinhas.
0: Raquel Gaspar, bióloga marinha da Ocean Alive.
2: Podem imaginar uma floresta debaixo d'água. Esta floresta não é feita de árvores, é feita de ervas que podem ser tão grandes como uma criança. Mas à escala dos animais marinhos, elas são gigantes, são sítios onde eles encontram um abrigo. São sítios onde eles encontram alimento Sítio para se reproduzir Têm a função de uma floresta Dão ninho, abrigo, alimento aos seres vivos Mas para além disso, estas florestas marinhas Dão-nos também uma série de outros benefícios Produzem o oxigênio que nós respiramos elas também abafam o hidrodinamismo das ondas. Significa que as águas ficam mais calmas ali, naquela Significa, zona? Significa, sim, que oferecem uma, uma barreira que resiste à força das ondas e faz com que essa força não impacte tanto a zona arenosa que se encontra à frente e, portanto, não vá retirar tanta areia e, portanto, funcionam como uma barreira à erosão costeira. Para além disso, elas têm um papel importantíssimo na purificação da água, em termos as praias com a água limpa, e têm um grande papel na reciclagem da matéria orgânica e dos nutrientes.
0: Há 60 espécies de ervas marinhas a viver nestas pradarias
2: em todo o mundo. Em Portugal existem 4 espécies de ervas marinhas, no estuário do sado temos 3. Uma delas, o estuário do sado, é o local no nosso planeta onde ela mais se encontra a norte, e para nós, biólogos, tem um grande significado. Estas plantas marinhas são plantas que vivem toda a vida debaixo d'água ou algumas conseguem Estar fora d'água durante a maré baixa E no estuário do sado temos destes dois tipos As suas raízes são raízes rizomatosas Quer dizer que não são raízes tipo cabelos Como as ervas dos relvados São raízes que têm rizoma Como por exemplo a raiz do lírio ou a raiz do gengibre As suas raízes estão no sedimento marinho e é por estarem no sedimento marinho que elas têm um grande superpoder, que é o seu poder de serem o terceiro habitat do nosso planeta com maior capacidade de sequestrar carbono. São mais eficientes, inclusivamente, que as florestas tropicais, uma eficiência 35 vezes superior. Mas como é que se fazem estas contas? A maior parte dos serviços que a notareza nos dá, nós damos como garantidos. Não os temos que comprar. E se tivéssemos de os pagar? Por exemplo... Um dos serviços das pradarias marinhas é exatamente a purificação da água. Isto é feito através da reciclagem da matéria orgânica e do azoto e do fósforo. Ou seja,
0: as plantas comem os nutrientes que estão
2: Exatamente. É? Esses nutrientes muitas vezes vêm em excesso através dos efluentes quer de origem agrícola, quer de origem industrial e ou urbana. Portanto, elas têm este papel de purificação da água. E uma das formas de explicar às pessoas quanto valem estes serviços é exatamente por um valor monetário. Por exemplo, quanto é que custaria às pessoas pagar a alguém este serviço que as praderias fazem? Ora, este simples serviço de reciclar os nutrientes básicos, portanto, aquilo que está na base da cadeia alimentar, que é como, por exemplo, o azoto e o fósforo, foi calculado com um valor de 25 mil euros por hectare e por ano. Só para terem uma ideia, no estuário do sado nós temos cerca de 30 hectares de pradarias. Pois, se multiplicarmos isto pelo valor por hectare, nós podemos afirmar que, por ano, teríamos que pagar um serviço, que nos é garantido pelas pradarias, quase num valor de 1 milhão de euros, são 775 mil euros, para que a água do estuário seja purificada e estes nutrientes básicos à cadeia alimentar sejam reciclados. As pradarias marinhas conseguem ser
0: mais eficientes do que as florestas terrestres
2: em termos do oxigênio que produzem e do sequestro do carbono? Principalmente através do sequestro de carbono. Para as pessoas compreenderem porque é que estamos a, a dizer isto, uma árvore é um armazém de carbono. O corpo dela está todo cheio de carbono. Quando esta árvore morre, e ela tem uma duração de vida normalmente de dezenas de anos, todo o carbono volta a ficar disponível para o meio. Na casa das pradarias acontece algo especial. Quando as ervas morrem, as suas folhas soltam-se, tal como as árvores. Mas as suas raízes construíram algo no sedimento maravilhoso para nós a matéria orgânica que está na água é de certa maneira aprisionada pelas plantas e acaba pois por sedimentar junto às raízes e as raízes acabam por passar esta matéria orgânica aos sedimentos, selam a matéria orgânica dentro dos cimentos e nesta zona há muito pouco oxigênio, o que significa que muito poucos organismos vão conseguir metabolizá-lo e portanto podemos dizer que funciona como um bunker de carbono fica ali durante muito muito tempo, enquanto que o corpo da árvore, depois da sua morte volta todo a ficar disponível para o meio é por isso que as pradarias têm este superpoder de serem mais eficientes no sequestro de carbono do que as próprias florestas terrestres e isto tem que ver exatamente com o seu poder de guardar o carbono nos sedimentos marinhos pelas suas raízes.
0: razões levaram a bióloga Raquel Gaspar a proteger a vida dos oceanos que se abriga nos estuários. Portanto, falou-me da depuração das águas, da proteção costeira, deste serviço que presta também em termos do sequestro do carbono e depois todo o trabalho que estas pradarias têm como os tais berçários, não é? Providenciando abrigo aos animais, alimento um sítio, por exemplo, eu não sabia onde alguns animais vão desovar, não
2: é? É um habitat demasiado importante porque nos oferece um pacote de serviços muito grande, muito vasto e que, por isso, não pode ser destruído.
0: O que é que fez a engenheira do ambiente Cristina Calheiros imaginar ilhas de plantas como tapetes de ladino flutuantes capazes de originar vida na água cansada das marinas. É a promoção da biodiversidade. É uma
1: contribuição para a melhoria da qualidade da água. Mas, se calhar, eu vou-lhe explicar o que é que são ilhas flutuantes, não é? <risos> uma ilha flutuante, que componentes é que tem? Tem uma plataforma que é de um material que flutua. Há espumas, há plásticos, há, há cortiça também... Portanto, no mercado há várias soluções. Tem que ser uma plataforma que flutue e não se desfaça, não se degrade com o tempo. E que sirva de local, de base, exatamente para as plantas. Que plantas é que são? São plantas aquáticas, típicas de zonas aquáticas, porque as raízes vão estar em constante contacto com a água. O solo é uma estrutura que serve de suporte às plantas e, e onde tem os nutrientes, onde elas vão buscar tudo o que precisam em terra. E na água, nós também queremos que elas vão buscar tudo o que precisam mas há água que é para ajudar a descontaminar a, a água o que nós eh, fizemos foi partir logo para o terreno quisemos introduzir logo as plantas e ir acompanhando o seu ciclo de vida e desenvolvimento e após um ano verificamos que duas delas realmente eram as mais resistentes e foram as que sobreviveram, que foi a, a sarcocórnia e a limiona. E a a sarcocórnia é, é muito parecida com a salicórnia, que é muito usada em contexto alimentar para substituir o sal. Essa planta foi eleita e já foi utilizada em contexto de fitorremediação, não de marina, mas de outro tipo de águas. Eu própria já a utilizei para tratamento de águas de cortumes, com elevada salinidade. As que nós tínhamos a certeza que realmente morreram, retiramos e fizemos novas plantações. E ainda demos uma segunda oportunidade para ver...
0: Se a segunda corria melhor, não é?
1: E depois acabamos por vegetar a plataforma, praticamente com a sarcocórnia, e é essa agora que está bastante desenvolvida. Em contexto de marina, elas desenvolvem-se mais lentamente que numa zona de esteiro ou de sapal, porque uh, não tem muitos nutrientes.
0: A água é mais pobre?
1: A água é mais pobre em termos, é, é naturalmente a água, a água do mar, é mais pobre. Portanto, elas não se desenvolvem tão, tão rapidamente, mas isso faz parte do, do processo.
0: pois vão-se adaptando, não é? Com o tempo também, imagino eu.
1: Exatamente, depois adaptam-se e o objetivo é deixarmos de ver a plataforma flutuante e vermos só vegetação. Quando há muito tráfego marinho pode estar associado problemas de derrames, pequenos derrames, não é? E em laboratórios estivemos a ver também a resiliência das plantas a diferentes concentrações de diesel típico do tráfego marinho também já temos alguns resultados promissores de que estas plantas conseguem estar em contacto e promover alguma biodegradação é a grande dificuldade foi que plantas é que vamos utilizar, porque não tínhamos também referência
0: nenhuma de estudos já feitos. Criar vida nos oceanos e remediar o impacto da atividade humana na biodiversidade marinha. Cristina Calheiros usa a engenharia das plantas para combater a contaminação das águas. Viveiros flutuantes, capazes de servir de casa a outros organismos marinhos. Raquel Gaspar trabalha na consciência e nos comportamentos humanos sobre um dos ecossistemas mais importantes do planeta, as pradarias marinhas. Quantas gotas são precisas para salvar um oceano? A pergunta regressa ao ponto de partida na segunda parte. Até já!
1: plataforma, temos um sistema de
0: ancoragem e temos as plantas. Assim se faz uma ilha flutuante, uma ilha de plantas resistentes à água salgada e aos poluentes dos barcos que circulam nas marinas. Plantas alófitas é que estão habituadas
1: à zona de sapal, desteiros, de que estão em contacto já com alguma salinidade, nativas de Portugal. Perenes, O ciclo de vida, que não queríamos que fosse anual, que ao fim, determinado tempo, ela morresse e que tivéssemos que replantar.
0: Portanto, que estivessem em permanência, que são as perenes. A engenheira do ambiente do Cimar, Cristina Calheiros, plantou o verde nas marinas do Terminal de Cruzeiros de Leixões e de Lessa da Palmeira. Ao todo são cinco ilhas. Jardins que balouçam ao sabor da ondulação. O
1: objetivo depois é replicar a uma escala maior.
0: As ilhas estão presas como? Portanto, eu estou a ver ali uma boia, elas têm uma boia, e depois estão presas, não sei como é que se chama aquilo, é uma coluna?
1: É, é um pilar, é, é um pilar, este não será a ancoragem definitiva. Nós aqui precisamos ter este tipo de ancoragem, porque nós puxamos para a margem, porque vamos recolher amostras de plantas. Numa claro. situação normal é termos ilhas espalhadas por toda a marina e tem uma ancoragem eh, no fundo. Deste aqui... lado
0: não passam navios, nem barcos? Não, deste
1: lado não, os navios é da, daquele lado e às vezes há algum tráfego por aqui... Este projeto também resultou e, e não poderia ter sido de outra, de outra forma possível se não tivéssemos a estreita colaboração da APDL e tem-nos dado também uma ajuda em termos de conhecimento da dinâmica das marinas importante e mesmo na, nos tipos de cordas que devemos utilizar
0: Tem um materiais. segredo isso também? Ou tem um conhecimento?
1: Tem...
0: <risos> o tipo de corda?
1: Parece muito simples mas na verdade eles é que nos ajudaram a implementar para nós conseguirmos puxar e termos acesso a, às ilhas. As ilhas não, pois. não é nenhum segredo, mas,
0: mas... Sim, é uma forma de fazer, não é? É um conhecimento próprio de quem trabalha na água, não é? É,
2: é não é, sem dúvida. <risos> nós
0: trabalhamos em terra.
2: A primeira vez que eu mergulhei nas pradarias marinhas de estuário de sá de garrafa, eu não queria acreditar. Quando eu olhei para o fundo marinho, eu não via pradarias. Eu parecia que estava a haver uma floresta coberta de nuvens. E essas nuvens, de facto, eram filamentos de algas que tinham ficado ali aprisionadas nas folhas das pradarias.
0: A bióloga Raquel Gaspar cuida também de uma espécie de ilhas naturais. Extensões de ervas marinhas, como campos lavrados, no estuário do sado.
2: Portanto, as pradarias estavam ali completamente sufocadas. Felizmente, mergulhei lá mais uh, duas vezes e, à terceira vez, com as correntes e com o vento, passado um, mais de um mês, uh, aquele manto de algas tinha saído ali.
0: Como é que estas microalgas foram lá parar?
2: As pradarias marinhas, talvez um dos maiores problemas delas é viverem junto das pessoas, viverem junto da costa, em zonas em que há grande atividade económica, portuária, industrial e urbana, e também pescatória. Ora, vejamos, os efluentes urbanos e agrícolas e industriais trazem excesso de matéria orgânica, Esse excesso de matéria orgânica faz com que as microalgas desenvolvam brutalmente, estas microalgas consomem oxigênio, fazem um manto, cobrem a água e não deixam estas plantas nem respirar nem apanhar luz e por isso acabam por elas próprias as destruir. Provocam o atrofiamento do crescimento sim. destas ervas marinhas, é isso? Exatamente, sim. Okay. Portanto, isto são fenómenos naturais que respondem a uma carga de poluentes no, no sistema aquático mas que se somam a muitas outras ameaças. Perigos que Raquel Gaspar
0: vigia e combate todos os dias, através da organização Ocean Alive.
2: A maior ameaça das plantas é a falta de luz. Todos nós sabemos que se pusemos uma planta num quarto escuro, ela não sobrevive. O que é que vocês acham que acontece a uma planta que vive no estuário? Um estuário não é um sítio com água limpa, com água transparente um estuário por natureza tem sempre a água com uma certa turbidez eu adoro a cor do estuário do sado porque tem a minha cor preferida que é o verde jade, mas muitas vezes está completamente castanha ou cinzenta e não conseguimos ver nada e estas plantas conseguem viver ali quer dizer que elas já vivem no limite da luz disponível para poderem fazer a sua fotossíntese para poderem crescer a maior ameaça, em termos de atividades humanas, é, de facto, as dragagens. As dragagens, ao remexerem o, o sedimento, criam uma pluma de turbidez, portanto, escurecem a água, e depois levantam os sedimentos. Por um lado, cortam nos a luz, por outro lado, os sedimentos soterram as próprias plantas. E esta é a principal causa, em todo o mundo, do desaparecimento das pradarias. Apesar de serem
0: protegidas pela Diretiva Quadro da Água e pela Diretiva Habitat, um terço das pradarias marinhas europeias já desapareceram ou estão em declínio acentuado.
1: Num lago nós temos a massa de água controlada, está ali em determinada área. Podem-se fazer cálculos para ver quantas ilhas são necessárias para remover determinado
0: contaminante. O mesmo não se pode dizer de uma marina, com água salgada e poluída, sempre a circular. Mas a engenheira do ambiente Cristina Calheiros sente que, que há de lá chegar?
1: Numa marina temos uma massa d'água aberta em contacto com o mar mas também com o rio, porque temos o rio Leça.
0: O projeto das Ilhas Flutuantes do Cimar, o Centro de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Porto, vai entrar na segunda fase.
1: Depois deste ano de investigação com estas espécies e ver também que moluscos e bivalves, vou falar de uma forma simples que bicharada é que se agarrava à plataforma, desde algas aos tais outros organismos aquáticos. Passamos agora para um segundo nível também para testar outros materiais e e continuando com as mesmas plantas, introduzir mais outras e algumas iguais às que já tínhamos testado porque quisemos voltar a testar. Quando
0: se trabalha com seres vivos, há sempre surpresas. Uma coisa
1: interessante que vimos e que não estávamos à espera foi o a, a elevada concentração de mexilhões que tivemos. Realmente, se olharmos bem para as marinas, vemos nos decks muitos mexilhões, mas... Não estávamos à espera que eles iam gostar tanto destas plataformas. É um peso que normalmente não é contabilizado na plataforma.
0: Mas os mexilhões não afundaram a plataforma, não?
1: Causaram um peso muito grande na estrutura e chega um ponto que não, realmente não há mais colonização porque já todo o espaço está preenchido. Mas também é interessante para nós ver se eles estão a ameaçar a integridade estrutural da plataforma.
0: que tamanho é que isto tem? Isto é um quadrado qual é o tamanho desta, é desta ilha? De
1: dois 2 metros por 2 mais ou menos
0: Esta foi a primeira?
1: A primeira é aquela Que é
0: mais pequenina e é redonda Sim,
1: é 1 um metro por 50 centímetros mas na verdade são três ilhas que estão acopladas são módulos é como se fosse um sistema de Lego. Aquela já está completamente vegetada, ainda está verde, mas é o normal até é que depois, na altura mais de inverno, fique mais acastanhado, mas estas plantas continuam. Verdes. Verdes. O objetivo não é ter logo a plataforma cheia de plantas, porque nós podíamos preenchê-la totalmente logo com plantas, mas o objetivo é ter um determinado espaçamento entre o número de plantas e depois elas próprias se desenvolvem, portanto elas precisam de espaço para desenvolver e estabelecer.
0: Elas desenvolverem-se no próprio local que têm para crescer, não é? Aprenderem a crescer
1: ali. Exatamente. E aqui temos quatro espécies de plantas. Quais são? temos a alimiona, a spartina, a sarcorcórnea e a inula. a inula é que tem uma florzinha muito bonita vamos é ver.
0: tal que vai experimentar <risos> Exato, uh, ver se é a novidade. flor se, se dá flor é uma flor de cor
1: é amarela. Em contexto de lagos e, e albufeiras, podemos ter outro tipo de flores, por exemplo, flores até mais ornamentais, plantas com flores mais ornamentais. São quase jardins na água, Sim, é? Podemos ter jardins na água? Exatamente. E eu gostava muito de ter aqui e, e todos, estar uma planta com uma flor muito bonita, mas ainda não sei se ela irá sobreviver. Porque realmente
0: a gente só vê essas coisas geralmente nos lagos, não é? é a água do ver. mar é completamente original.
1: Vamos ver se, se, se conseguimos, porque é muito interessante também para atrair insetos, polinizadores vai e vai e... atrair outro tipo de animais, não é? Um, exatamente, exatamente.
0: Qual foi o material pelo qual optaram em termos das plataformas que sustentam estas duas ilhas?
1: Foi exatamente com o material de cortiça, a plataforma de cortiça exatamente porque é um material português, natural. A cortiça não se degrada na
0: água, e fica ali impecável sempre?
1: Ela tem uma, uma longevidade, por isso é que a cortiça nós vemos a utilização em casas, em pavimentos, interior, exterior, na, nas rolhas, em variadíssimas aplicações, porque ela realmente é excelente. Aqui a única situação é ainda fazermos a adaptação da sua grossura para o peso dos mexilhões. Eu
0: não consigo ver os mexilhões. Eles estão por baixo, é isso?
1: E aquela estrutura está um bocadinho na parte das esquinas, não é? Temos um bocadinho já em contacto com a água porque eles fazem realmente bastante peso.
2: O nosso trabalho começou por identificar quais eram as causas que afetavam as pradarias e que tinham como origem a comunidade pescatória.
0: A Ocean Alive, liderada pela bióloga marinha Raquel Gaspar, começou há cinco anos o trabalho de proteção do estuário do sado. Foi em
2: conversas com mulheres desta comunidade que identificámos três causas. O plástico, o plástico resultante das embalagens de sal fino, que foram deixadas durante décadas, aos milhares e milhares, no estuário do Sado. Para que eram usadas estas embalagens? As embalagens de sal são, são utilizadas para apanhar o lingarão. É uma prática que as pessoas faziam sem consciência. Hoje, as embalagens dos mariscadores profissionais voltam para a terra, algumas vão para os ecopontos, outras não vão. Isso depende da acessibilidade das pessoas. Os outros dois são as amarrações que estão em cima das pradarias, e o terceiro problema é exatamente a pesca destrutiva. que Já não temos notícia que aconteça.
0: E as amarrações, como é que se resolve este problema das amarrações, das embarcações, em cima das pradarias?
2: Felizmente, por um lado, é muito simples. É uma técnica que já é utilizada, sobretudo no Mediterrâneo. Debaixo d'água, existe uma base de ancoragem que é acimentada, da qual parte o cabo, a corda, que liga ao barco. Qual é o problema? É que este cabo fica solto e quando a maré é baixa, ele acaba por ceifar, funcionar como chicote. O que se faz é tão simples que é, numa zona do cabo, ainda dentro de água, colocar uma boia. Essa boia vai fazer que quando estiver a maré baixa, o cabo fique sempre esticado e não corte as plantas. E ainda não temos nenhuma boia na água, estamos na fase de sensibilização e de informação dos proprietários destas amarrações.
0: Uma bolsa da National Geographic trouxe agora à Ocean Alive o financiamento para realizar um sonho antigo, mapear a distribuição das pradarias marinhas, do estuário do sado.
2: Com a atribuição da bolsa da National Geographic conseguimos Criar oportunidades para as pescadoras que trabalham conosco serem também monitoras das pradarias. Hoje existem seis casais de pescadoras e pescadores <risos> do Estuário de Sato que foram treinados para, com o GPS, irem aos locais que conhecem onde há pradarias e nos darem informação. Portanto, elas têm um GPS, deslocam-se ou a pé, em zonas de baixa mar que são perto de terra ou de barco e através do GPS contornam a mancha da pradaria clicando com uma determinada frequência fazendo todo o contorno da mancha e isso permite-nos ter uma ideia das áreas das pradarias Hoje nós já temos em nosso poder o primeiro mapa portanto a grande mais-valia nós termos descoberto zonas que não estavam ainda mapeadas, ainda não eram conhecidas A Bolsa da National Graphic permitiu trazer um conhecimento Científica ao projeto Ocean Live, nós temos uma parceria com o CCMAR, o Centro de Ciências do Mar, da Universidade do Algarve. É através desta equipa que nós fomos treinadas, nós, as biólogas marinhas, eu e a Silvia Tavares, somos treinadas para mergulhar e recolhermos informação sobre o estado de conservação das pradarias. Como é que isso faz? Contam-se numa determinada área pequenina que se faz várias réplicas depois de contagens, conta-se o número de ervas, conta-se quantos animais lá vimos, ou contamos a altura das ervas, para podermos ter uma ideia, indicadores do estado de conservação debaixo da água e também fora da água. E esse é feito pelas pescadoras. Nós pretendemos, com este trabalho, criar uma consciência junto das entidades locais e nacionais do grande valor que têm estas estas pradarias e da necessidade de medidas locais e nacionais para protegermos este habitat.
0: Nós temos já a legislação a nível da União Europeia, nomeadamente através, penso eu, da Diretiva da Água e da Diretiva Habitat, que protegem... As
2: pradarias marinhas ou não? Protegem os bancos de areia onde existem as pradarias marinhas. Acho que uma das grandes lacunas da legislação europeia é que as pradarias marinhas em si, e não estou, estou a falar das que existem em Portugal, por exemplo, a Posidónia, que é uma espécie que existe no Mediterrâneo, esta sim, a espécie é protegida, mas a nossa legislação é mais no sentido de proteger os bancos, portanto os sedimentos, onde estas pradarias existem não tanto as espécies em si. Este é de facto uma das metas do nosso projeto, é pressionar nesse sentido, mas também temos muitas outras razões e talvez uma das razões mais uh, intensas para, para proteger estas pradarias é o facto de elas serem sumidores naturais do CO2. Uh, é de extrema relevância que em termos nacionais e na nossa estratégia de descarbonização para 2050, que Portugal tenha uma maior atenção para proteger, recuperar, restaurar aquilo que são os sumidores naturais, aquilo que nós temos, que a natureza nos oferece de graça para fazer este serviço por nós. Um investimento em energia renovável tem sempre uma pegada de carbono. Um investimento na requalificação e na recuperação destes habitats que são sumidores naturais e que são super eficientes, traz sempre uma pegada de carbono muito inferior. E eu acho que isto é mesmo muito importante que as pessoas conheçam, que as soluções da natureza para resolverem este grande problema, que é o aquecimento, devem ser privilegiadas. O oceano é a pressa principal do nosso planeta na regulação climática.
0: Imaginemos que estas ilhas flutuantes conseguem desenvolver-se e conseguem ser... Plantadas nas marinas, ou pelo menos nesta, por exemplo, que está aqui à nossa, à nossa frente, para elas não interferirem com o tráfego dos navios, têm sempre que estar numa zona que é resguardada, por onde os navios não passam, não é?
1: Isto só é possível se for feito em alinhamento com quem gera a marina e, e indique os melhores locais. E aí a disposição é consoante essa indicação, porque na verdade podemos replicar numa zona mais central, numa zona mais marginal e lateral, mas isso é feito em alinhamento com o tráfego, depois com quem gera a marina, mas se conseguirmos ter uma visão aqui de replicação, por exemplo... Exato, a a volta, o jardim
0: é um jardim flutuante. E
1: é um cenário em termos estéticos, muito aprazível, mas depois tem essa componente da promoção da biodiversidade e a melhoria da, da qualidade da água, ou simplesmente as águas da, da marina até podem nem ter nenhum problema especificamente, eu estou a falar no, no geral. A melhoria da qualidade da água também falo, por exemplo, em termos do arejamento, porque as raízes libertam oxigênio e tem uma dinâmica de micro-organismos bons, boas bactérias associadas a
0: elas. Tivemos aí uns dias de inverno e de, mar, e de mar mais agitado, complicadas, isso afeta aqui as ilhas? As ilhas aguentaram-se bem? Elas aguentam-se bem, a única
1: situação pronto, é a ondulação, mas como vimos, a integridade da ilha permanece, porque ela, elas... São flexíveis, portanto também acompanham a própria ondulação. Estas plantas não é suposto estarem submersas por água, não é? Claro. São plantas emergentes, têm que estar. Estão à
0: tona com as raízes dentro da de
1: água. Exatamente, porque existem outros tipos de plantas aquáticas que vivem abaixo da água, mas aqui é este cenário que, que temos.
0: Portanto, eu não sei se me falta saber alguma coisa sobre o ponto de situação deste projeto das Ilhas Flutuantes. Estão a testar novas plantas, temos cinco ilhas neste momento a testar sistemas diferentes de plataforma, vão desenvolver a própria plataforma e é nessa fase que estão.
1: É, exatamente, e também queremos fazer um estudo específico em termos da replicação, as áreas necessárias para, por exemplo, de fazer face a determinada contaminação, que área de cobertura. Eu estou a falar muito no contexto de marina, mas este conhecimento também é necessário para o contexto, por exemplo, de lagos que estão sujeitos a eutrofização e outros tipos de contaminação, porque em termos de estudos científicos não há muita informação do dimensionamento, qual a cobertura necessária para termos determinados resultados.
0: E vai ali um barco a sair.
1: É um cargueiro, e temos aqui um cruzeiro à nossa frente também. E existem também vários barcos de pesca, porque temos a, a doca. Mas os golfinhos também andam aí. Já os viu aqui na Marina? Eu não vi, mas já houve avistamentos. E o meu sonho é exatamente a ilha flutuante e o golfinho. E os
0: golfinhos. <risos> Isso era fantástico. E depois as pessoas, os, os turistas, já nem saíam nos cruzeiros. Ficavam aqui na Marina a ver é, as plantas é, e os animais
1: mas em, ter, em termos pedagógicos isto é importantíssimo também já temos feito trabalho com escolas e desenvolvimento de recursos educativos para promover e dar a conhecer estas tecnologias de fitorremediação e já foi feito ao nível do 5º e do 9 ano com escolas trabalhos interessantíssimos mas agora que estava a falar a parte do turismo que é uma marina inédita, não é? com, com uma abordagem Diferente com, com ilhas flutuantes que não verão noutro local. Do exato, mundo. exato.
0: Fizeram este programa Cristina Calheiros.
1: Em contexto desta marina, que vamos ver é que existem bastantes plásticos o problema dos plásticos e que às vezes se fixam por causa da ondulação na própria plataforma. A única manutenção é de remover esses plásticos, que agora é um problema à escala global, que estão nos nossos rios e mares.
0: Raquel Gaspar.
2: Um quinto das principais pescarias do mundo depende das pradarias marinhas. Quer isto dizer que as espécies-alvo destas pescarias dependem de alguma forma, sobretudo nos seus estados juvenis ou durante a reprodução, deste habitat.
0: Francisca Alves fez o apoio à produção Paulo Ramos cuidou da pós-produção áudio.
2: Há locais uh, onde existem as pradarias que têm nomes lindíssimos, por exemplo, Sebas da Lua Sebas quer dizer, no balão no diálogo da, da comunidade pescatória quer dizer erva marinha
0: Eduarda Maio realizou e apresentou.
2: Nas pradarias marinhas do Estuário do Sado vive uma das mais importantes comunidades de cavalos marinhos do nosso país. Quando eu mergulho nas pradarias eu parece que entro numa floresta encantada, porque não estamos à espera de ver estes animais tão emblemáticos da, da nossa infância e dos contos de fadas uh, junto de nós e com tanta frequência. É mesmo um sítio mesmo muito especial.
0: O ponto de partida está em podcast e na plataforma online RTP
2: Play.